0: Tengo una curiosidad, Lupi, con relación a la revisión técnico-mecánica... Yo también. Eh, ...de los vehículos, que entre otras, creo que también hay tarifa nueva para este año.
1: Uh-huh.
0: Eh, pero fue un trino que leí del señor alcalde de la capital de la República. Sí. El señor Petro. Con relación al estado de los vehículos compactadores de basura que han generado... Tanta controversia y que están parqueados en Cartagena. Obviamente sometiéndose a a un proceso mucho más complejo eh, del tradicional si estos vehículos hubiesen llegado en un estado mecánico y de mm, aseo óptimo, ¿no es cierto? Por supuesto. Importar un vehículo. Eh, El Twitter dice esto: 42 mil millas terrestres en el camión compactador donde estoy es decir, 68 mil kilómetros de uso me quedo en la estética miramos el corazón real de este vehículo cuestión de estética o miramos su corazón esperamos la revisión mecánica para tomar la decisión que convenga a la ciudadanía de Bogotá es decir es decir que eh, pues no sé que no
1: no importa el exterior
0: es difícil interpretar las palabras pero pues más o menos lo que comprendo de esto es que no importa en qué estado estético se encuentre el vehículo, si mecánicamente está bien, pasará a la revisión técnico-mecánica. No, no, no sé. Por eso hemos contactado y le agradecemos profundamente al gerente de diagnóstico de AutoMax, el señor Wilfredo Posada, que es un verdadero especialista en esto de las revisiones, revisiones técnico-mecánicas, no para generar controversia, sino para que él nos cuente eh, ¿En qué consiste realmente una revisión técnico mecánica Tengo entendida que hay tres clases. Uno es para motos, otro es para automóviles y otro es para vehículos de carga, vehículos pesados que tienen algunas complejidades que obviamente no se presentan en los carros livianos y en las motos. Don Wilfredo Posada, bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio. ¿Cómo le va? Hola
2: Ricardo, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Es un gusto saludarlo. Qué pena interrumpir sus vacaciones. Hola. <risa> no, no,
2: Ricardo, <risa> ya ya, ya justo... Ya camino
0: para la casita para bogotá otra vez a la nevera ah, oh, no, no pero no, qué no, pena no, pero esto no, de nevera no tiene nada no es sí, el maldito,
1: sol está, está absolutamente brillante el clima está delicioso la movilidad está perfecta esta bogotá está de ensueño
2: si ya no hace falta Bogotá,
0: por eso ya aquí con la familia de regreso para Bogotá Perfecto, Wilfredo eh, Hay una cosa, en estos momentos tenemos comunicación simultánea con Lima en donde está arrancando el rally Dakar, tenemos a Fernando Jaramillo y a Fabio Balbuena, en cualquier momento nos van a contar el momento histórico de la partida de Marta Mariño la primera mujer colombiana participando en la categoría de Cuatris participando en la categoría de UTVs, eh, se presenta en estos momentos José García en el partidor en Lima, auto número 372, es argentino, y ya dentro de poco vamos a tener esa comunicación, pero tenemos tiempo para que hablemos, Wilfredo, del tema de la revisión técnico-mecánica, cuéntenos, enséñanos, en qué consiste una revisión técnico- mecánica.
2: Muy bien, Ricardo, bueno, la revisión técnico-mecánica consiste eh, en la revisión del estado mecánico general y de eh, emisiones contaminantes de los vehículos Como lo decíamos anteriormente Para motocicletas Vehículos livianos y vehículos pesados En este caso pues, como que estábamos hablando Nos vamos a, a enfocar un poco pues, En los vehículos pesados En los en los compactadores de, de aseo ¿Verdad? Sí Bueno, estos, estos vehículos eh, Compactadores la revisión es un poco más compleja, es decir, ya tiene unos ítems adicionales a los de un vehículo. Sin embargo, aquí lo que hacemos es mirar el estado tanto de los elementos de seguridad activa y los de seguridad pasiva. En sí. cuanto a los de seguridad pasiva, era lo que hablamos, la estética es de los vehículos. Sí. En este caso, existen, nosotros los centros diagnósticos nos, nos fijamos básicamente en básicamente en, en detectar aquellos posibles riesgos sí, que, que generen. Es decir, defectos tipo A y tipo B. defectos tipo A que presentan estos vehículos son que los que emine, presentan eminente riesgo y deben ser rechazados, es decir, no se les puede dar el certificado de revisión técnico-mecánica. Y los defectos de los son los que no son potencialmente riesgos, pero ya la suma de varios sí esto debe a rechazar al vehículo. Para el caso que, que nos atañe de este tipo de vehículos, eh, eh, de los compactadores, Aquí lo que vemos, eh, un ejemplo de los defectos tipo A, es la presencia de aristas vivas o, o bordes cortantes que presente el exterior de la carrocería. Eso, ejemplo, eso. si hay algún desprendimiento, si sí. vemos algún guardabango, alguna lata atrás, que pueda, eh, que ocasione riesgo para los ocupantes o para los transeúntes, y ¿sí? para este caso estos vehículos si van, se van a orillar para recoger las basuras, pero tienen algún desprendimiento, esto es catalogado como un rechazo A, ¿sí? sí. También también tenemos en cuenta la revisión el grado de corrosión. Eh, eh, Este es un rechazo tipo B, pero si ya el grado de de corrosión es tan alto que ya presenta desprendimiento de partes, que presente riesgo, pues también se considera un cargo, este vehículo, como rechazado. Este o, sea, o
0: sea, que un poquito de óxido no hay ningún problema, pero si se no, presenta no. en diferentes sitios, ¿ya eso le puede decir a la persona que hace la revisión telemecánica, ojo, que estructuralmente este carro puede tener problemas?
2: Es Estructuralmente, sí. Adicionalmente, que si, que si que si presenta alto grado de corrosión, tenga en cuenta que la carrocería, que es la que soporta todo, eh, pues quiere decir que la seguridad pasiva está afectada.
0: ¿sí? Entonces, Entonces ya pasaría no ahí... Hay a una a una restricción clase A porque ya puede significar riesgos para los tripulantes del vehículo y también para los transeúntes
2: es correcto sí señor, sí señor en cuanto a la estética hay factores también que debemos tener en cuenta que aparentemente no son no son peligrosos pero fíjate que sí eh, el estado de la tapicería que nosotros veíamos en algunas muestras de estos vehículos que nos las mostraban en las transmisiones, veíamos el estado de la carrocería, los asientos rotos los tapizados, las carteras y eso también es un riesgo y está catalogado como un, un defecto tipo A, ¿por qué? porque es una silla una cartera, la, los asientos eh, presentan desprendimiento desajuste, pues imagínate este va a ser un conductor que no va a tener equilibrio, ni va a poder hacer la conducción de manera adecuada, esto también es catalogado como, como un rechazo tipo a. nuestros inspectores en el momento de la revisión miran ese ajuste cogen la silla, las nuevas hacia adelante atrás, deben estar reclinándose deben estar corriendo por su y si hay desprendimiento, aquí también va a haber un rechazo, también es catalogado el, el sistema eléctrico, un factor muy importante en estos vehículos, entonces miramos los tableros, miramos los cables, miramos el millaré, que todos sus instrumentos, sus indicadores estén sirviendo, eh, estos vehículos veíamos, en, veíamos que, que presentaba algún deterioro, pues eso también hay que revisarlo, nosotros lo que hacemos en los centros es verificar el estado de, de, de electricidad y de millaré
0: bueno, automáticamente cuando uno está revisando un carro y lo encuentra muy oxidado y una vez pensará eléctricamente podría tener algún problema ¿no?
2: sí estos pues generalmente estos vehículos van de la mano estos dos defectos cuando un vehículo está muy oxidado pues no tiene protección en la carrocería así mismo va a tener eh, entrada, toda la humedad
0: bueno, pero entonces, aquí yo trato de interpretar este este trino, ¿sí?, que dice el señor alcalde, me quedo en la estética, miramos el corazón real de este vehículo, cuestión de estética, o miramos el corazón. Pensemos que, listo, esos carros, como, como usted lo dice, Wilfredo, pues hemos visto fotografías, hemos visto videos en donde la silla, del conductor está completamente rota, en donde son carros que están muy oxidados por todas las partes, eh, yo los veo muy mal de pintura... Eh, no, pues muy
1: mal de todo, qué pena se me Todo
0: esto, pero de pronto uno dice listo, vamos a revisar, prendemos el motor, las partículas por millón están dentro de lo contemplado, no tiene problemas de fugas de de grasa, eh, de lubricantes, no tiene problemas de fugas de de carburante. Eh, no está contaminando y todo esto no pero eh...
1: perdóname pero si así es el exterior imagínate cómo estará el motor o sea no
0: pero es que eso no, lo que, no, no, eso no me, me parece lo que, o sea... eso todavía no se sabe no. pero per, 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 pero pero pues es, es que uno que...
1: viendo uno viendo el exterior no se puede imaginar cómo está el resto
0: Sí, pero Wilfredo nos está enseñando. Nos está enseñando Ay, qué pena, pero es que, que se que
1: decir la en del programa.
0: Que se verifica. Yo pienso
1: que, que, que eh,
2: eh, hay que entrar a hacer la revisión de una manera muy juiciosa, de una manera muy objetiva y, como le digo, clasificar muy bien los defectos tipo A, los defectos tipo B. Eh, tengamos en cuenta, como la gran mayoría de vehículos de servicio público, pues que estos tienen 15 días para hacer la, eh, las reparaciones o los arreglos pertinentes sí eh, la mayor causa, la mayor causa de rechazos que presentan los de estos tipos de vehículos utilitarios, no exactamente los compactores sino en general toda esta gama, la mayor causa de rechazo es al sistema de frenos, por frenos, un 32% es el promedio los rechazos que presentan estos tipos de vehículos por la falta de eficacia de frenado, una deficiencia en su frenado en los sistemas de frenos, tanto el eje delantero como el eje trasero. Habríamos también que determinar esto, Eh, hay que entrar a ver esta parte, cómo está su sistema de frenos para que hagan los arreglos y correcciones necesarias.
0: Pero entonces, hagamos este ejercicio. <risa> el yo llevo... único
1: arreglo es que compren unos nuevos. <risa> o sea, no hay nada que hacer. Yo llevo,
0: yo llevo... de hecho, el alcalde dijo que para el segundo semestre de este año iba a estar la flota completamente nueva. Pero entonces yo llevo, yo llevo un camión. Entonces, y listo. El carro está oxidado, el carro está pelado, el carro está sucio, el carro tiene la silla del conductor roto, <risa> tiene los tapetes en mal estado y todo eso. Pero mecánicamente está bien. Eh, yo recuerdo a un amigo que un día estaba con una bronca tremenda que llevó a hacer la revisión técnico-mecánica de su carro y me dijo, no me lo aprobaron. Le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque el stop trasero está roto. Y me dijo, venga, le muestro una cosa. El stop funciona. Cuando yo freno, funciona. La luz de posición también funciona, pero está roto el cocuyo y por eso me lo rechazaron. Y yo le dije, ¿y usted está bravo por eso? Y me dijo, sí. Y yo le dije, a mí me parece muy bien. Sí, porque claro. Porque carro no tiene que estar bien. Tiene que estar perfecto. Sí, claro. ¿sí? y ahí ciudades, algunas ciudades en el mundo, en donde a usted le ponen una multa por llevar el carro sucio, así está en perfecto estado, simplemente por salir con el carro sucio a la calle. Pero eh, a mí me parece muy no, pues bien. entonces,
1: que pondrían como 10 mil multas al día por eso. Estamos en Mora.
0: Estamos en Mora. Y atención, que ya casi en el Dakar empiezan las partidas de las cuatro y motos. Ya casi vienen las cuatro y motos. Dentro de poco tendremos a Marta Mariño en acción. Entonces, Wilfredo, la pregunta es, con esas fotografías, así mecánicamente pasa, eh, eh, tenemos razón en que no importa si mecánicamente está bien que el carro esté feo, que esté oxidado, que las sillas estén rotas.
2: Sí, Ricardo, entonces, si sí, eh, sí, mecánicamente lo que nosotros hacemos ver es los sistemas de frenos, digamos, uh-huh. su suspensión a través de a través de los equipos de la pista de diagnóstico, hacemos una prueba de suspensión, hacemos una prueba de, de frenado, ¿sí? Y vemos también el tema de emisiones contaminantes. Recordemos que estos vehículos, pues, si sí, son de modelo 98 en adelante, el promedio de, de, de nivel de opacidad es estar debe ser mayor al 25 por ciento sí. quiere decir que, que la cantidad de humo respecto a la visibilidad no debe ser en humo un 25 por ciento, esto es importante, aquí lo vemos si todo esto pasa, ya entramos a ver eh, la parte general y, eh, eh, exterior del vehículo y como le digo, si detectamos estos tipos de, de, de efectos tipo A pues los vehículos van a estar rechazados y tendrán 15 días para que hagan los arreglos y las correcciones
0: 15 días sí señor 15 días, bueno, y en 15 días, 60 camiones de esos sí se van a arreglar, no.
1: ¡Ay, madre!
0: <risa> Lupi no pelee más.
1: No, o sea. yo no estoy peleando, lo Póngale que pasa es que usted que sí sabe que yo, neces- yo necesito expresar mi punto de vista porque no me ahogo, y aquí estoy medio atorada, la verdad. Bueno, ahí está,
0: dice el trino cuando <risa> Pero yo me
1: imagino, yo me imagino que, que, a, que a Wilfredo si su m 116 le pasa perfecta la tecnomecánica.
2: Pues, no, bueno bueno el, el BM todavía no, todavía no no, no hay para bebés, pero bueno el carro familiar sí cayó <risa> <risa> <risa>
1: <risa> <risa> ya ya perdió ya <risa> <risa> sí,
2: sí, sí. pero bueno sí 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 claro toca dar ejemplo son tasas de herreras son de palona no de poder dar aquí no se puede dar ese dicho pero sí el vehículo se encuentra en excelentes condiciones eh, de, de porque es
1: muy lindo además es muy lindo <risa> sí, 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 así es bueno. eh, este, Estamos viendo aquí por, la, por, por, por aquí por la carretera Vemos que están pidiendo
2: el certificado Y vemos orillados algunos vehículos qué Que bien. Sobre todo livianos Que no, que no están cumpliendo con, con la
0: certificación Bueno, esos controles de la policía También me parecen muy bien Hay gente que se pone eh, sí. de mal genio Que los paran en la carretera No, eso es bien, eso es seguridad Para, para todo todos. el mundo en, en todo aspecto eh, ¿En qué parte de la carretera está? ¿Por dónde viene?
2: Eh, voy aquí por el Parador Rojo, aquí me orillé un poquito para para poder atender la llamada. Estoy aquí parqueadito, eh, adelante el Parador Rojo.
0: Adelante el Parador Rojo, aquí saliendo de Melgar, ¿verdad? Sí, señor, sí. Ah, no, ya coronó.
2: Ya, ya vamos bien. ¿Y el ya clima
0: vamos. de Melgar lo tenemos aquí en no, Bogotá? No, es un no,
2: Estamos eh,
0: en Melgar, está un promedio de 35 grados. Bueno, Qué aquí delicia. póngale unos 8, 8 grados menos, ¿bueno?
2: Sí, sí, sí. Muy bien, Ricardo, no sé qué otras dudas tengan los oyentes. No,
0: quería que me valorara esto eh, teniendo en cuenta el incremento decretado por el gobierno con relación al salario mínimo del 4.02%, entonces quedarían las siguientes tarifas, los carros de 1.500 a 2.500 centímetros cúbicos en la revisión técnico-mecánica van a tener un costo de 270.400 pesos y uno de 2.500 centímetros cúbicos del año 2004, en adelante va a tener que pagar 315.800 pesos. Sin embargo, recordemos que la norma aplica para los vehículos eh, de revisión técnico-mecánica que no sean más atrás del año 2010 matriculados. Los carros están amparados del 2010 hacia adelante con relación a los próximos cinco años en cuanto a revisión técnico-mecánica. ¿Estamos de acuerdo, Wilfredo? Estamos de acuerdo, sí, Richard, estamos de acuerdo. Entonces, pues, invite usted a toda la gente para que, por favor, tenga conciencia del estado mecánico de su vehículo.
2: Muy bien, Ricardo, sí, invito a toda la ciudadanía, a todos los conductores a que tengamos la la revisión técnico-mecánica del día, que andemos tranquilos con el medio ambiente y también evitemos accidentes inoficiosos haciendo una buena revisión. Acudamos a los centros de diagnóstico de todo el país y hagamos una revisión a conciencia.